0: hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的吐槽二零一四，生命不息，吐槽不止。老提又跟各位朋友见面，今天我们要聊点什么话题呢？这个，我们今天要畅想一下未来。为什么我们老看穿越剧？从今天他一个劈雷啪穿越到以前了。那天他咵一道闪电，他又回到过去了。所以说这个东西啊，我们就一直在想，这个穿越到过去和现实之间来回的穿梭会变成什么样子？我特别想看看未来的我会变成什么样，或者说未来的世界会变成什么。有的人说，我们也可以去回到过去啊，我们穿越过去，我们可以看电视剧，经常会演一些穿越的剧啊，有什么《寻秦记》啊等等的一些电视剧，都非常的多。如果我按照我现在的理解啊，就是我们现代人如果穿越过去，大概能活过一天，那就已经非常不错。第一，就我们要解决吃的东西；第二呢，我们还要解决怎么样跟对方交流。古代人说话，我们未必能听得懂。我们往前穿越三十年，三十年再到四十年，你可能跟他们说话都交流不起来。这就是现在我们所所谓的这个很多的人一直在想啊，我们未来会变成什么样子？其实今天我们就来脑洞开一下，来评论一下，或者是彻底的去颠覆一下自己的想象，我们未来会演变成什么样？因为我们最早以前，我们学的历史课的第一本教材啊，也就是第一课就告诉我们，达尔文的相对论说我们是从猴子啊猿人发展到现在的。啊，一开始有尾巴啊，四只四条腿走路，后来变成两条腿，是吧？后来尾巴也就逐渐退化了，身上的毛发也逐渐的退化成了现在了。哎，我就一直想不明白，这毛发怎么会蜕变呢？人们从冰河时期一直退化到现在啊，呃，确实是这样。过去比较寒冷，那现在呢，冬天还得穿衣服，是吧？有的时候你看那些动物的皮毛，你说它们有这样的保护东西，我们人类为什么会退得一毛不拔？然后我就会想，过去有毛的动物是不是现在都没毛
1: ？
0: 反正这就是很有意思的事儿啊。呃，我们从过去到现在进化了很长时间，我们可能说有几千年的文化的历史。中国大概文明五千年，但是在五千年以前，我们还要知道什么样的历史呢？比如说，我们中国有一个传统的，呃，非常富有神话故事的，就是说盘古开天辟地。是吧？创造了用身躯创造了山河，什么眼睛分别为太阳和月亮，然后这当然这是神话故事，我们都知道现现在的我们的科学的呃科学的这个方式去解释我们的还登亮月球了，对吧？这个都是宇宙方面的一层哎、呃，就是一点点沧海一粟。可是我们很多的人就是在古代的这些人们，他们没有办法去理解啊，说这为什么会有太阳，为什么会有月亮啊？还有很多的是。月亮崇拜者啊，或者太阳崇拜者，然后全世界有很多啊，就是比如说拿太阳风为神啊，或者月亮神啊等等。那么还有中国很多的流传的故事，什么嫦娥奔月呀、啊，对不对？然后射羿，呃，那个后羿射日啊，等等等等，这各种各类的神话故事就屡见不鲜。因为过去对呃这个就是整个山川啊、河山呀、啊、没有一个完整的解释，所以会流传出来很多的版本的故事。人类是怎么出来的？人？所以说，就女娲就开始捏人来了。女娲捏了很多的人，但是在国外呢，这个在不同的国家，这个造人的东西程序都是不一样的啊。呃，有的国外是从耶稣，呃，不，不是耶稣了，什么神啊，呃，佛教了，发源了是佛教了那些出来，反正各种的造人的方式都不一样。后来我们延续的方式都是一样的，就是我们很早的祖先都是被捏出来的，后来延续的方式都是一男一女出来的。这就是变成了我们后来的延续啊！这个可能当时用神话故事，我们没有办法去理清这个故事，但是我们用现在的方式想，非常的可笑，因为过去的事情都是愚昧之极，他们完全是封建迷信啊，或者是给自己一个猜想、一个定论。后来科学家很多人啊，很多科学家就开始研究人类开始怎么演变成了啊，最后我们又出来恐龙时代啊、冰河时代啊，或者我们恐龙的灭绝。其实，在这个前两天我看到了一,一则。新闻啊，这次新闻特别震撼我。也就是说，我们人类如果灭亡了，大概多少年后，我们会地球没有任何，嗯，就是人类生存的迹象？大概几百万年，就是几百万年来说，对于我们人类来说，真太长了，太漫长了，对不对？可是，如果要是对于地球来说，这只是一个小小的岁月，它只是在它漫长的公转当中，只是多转了几百万年而已。但是宇宙我们有多大？宇宙有多少？我们现在人类还没有探探测得到啊！就是说宇宙到底有多大，或者是他们时间的观念几维几维的方式，科学家也正在去搜索。可是我们现在，比如说光年啊，有多少亿光年去去到另一个恒星，我们这个办不到。当我们过去的时候，估计必须在船上不断的造人了。几百万光年，就是光的速度才能，还得跑几百万光年，估计等到。老老辈辈过下去，然后这个船还要一直飞着，在这里不断的演化成人类。当然了，这里的必不可少，不能缺少中国人。就如果没有中国人的话，他们可能到了那里还没到那到那个恒星呢，估计就他们这个飞船人就灭灭绝完了咳咳。开个玩笑，这说明我们中国人是一个非常持有战斗力的民族。对不对？从各种层面来说，现在中国发展的人口也是非常的大的啊。从多少几亿人口啊，我们记得，呃，最早最早抗战啊，抗战的宣言就是四万万人同胞。现在我们已经变成了十六亿人了啊，十六亿人口还不包括黑户。嗯、呃，这些不包括黑户的情况下，我们还是有很多的人口。可是，在现在为止，我们科技发展到现在，我们开始有些时候就开始憧你未来的样子。包括在现在很多的电视剧当中，都会出现一些未来关于未来场景的一些描述嘛？啊，比如说有的人说穿越了，去到呃未来了，在未来的时候，曾经美国好莱坞拍了三部，就是三部曲嘛，电影就是《回到未来》一二三，就是说很多的人哗穿越到未来了，然后可以来回的穿越，然后就去多少年前后的自己。现在的地球的发展的速度可是一个飞跃的，就是现在从工业化的这样的一个。呃，大潮当中，我们可以看到地球每年都会有不一样的变化，呃，全球都是这样的。我们中国现在可以看到，从改革开放以来，短短十也就十几年的时间，我们可以看到了中国的发展非常的巨大。包括我们从最早以前，你可以翻到九十年代初期那段时间的捷达，跟现在的捷达完全不一样，对吧？然后桑塔纳还是原来的桑塔纳。可是很多的车型都变了，包括人的审美和观念。最早以前九几年春晚，我们看什么都好看，对吧？我们全家人就在那里，我们没有没有挑刺儿。现在你看春晚，我就发，就差把那个春晚放上弹幕，然后所有人在那吐槽了。收视率嗷嗷高，但是这个从最早的我们从欣赏一直到现在的吐槽的变化，是人心态的变化。我们未来发展的心态变化会到哪里呢？随着互联网的增长，我们突然发现会改变了很多人的行为模式。我们买东西，或者是我们在去玩一些东西的时候，我们都会低头看着手机，或者是从互联网做一些交互，完成自己现在所需要的工作。未来我们的拇指会不会变得很长？未来我们会不会只有两个指头，或者三个？那有的时候突然让我想到了美国好莱坞拍的一部就外星人啊，就是。脑袋很大，眼睛很大，然后就只有三个手指。我说这三个手指用来干嘛触摸屏幕的吗？拇指很长，现在很多的人就患了这个拇指关节病啊。可能通过现在的方式来说，呃，未来人类进化当中会出现什么样的情况？今天我们就来好好讨论一下，所谓人人类的进化论啊，我们可以从专指是生物啊，由简单到复杂，由低级到高级的变化的一个发展过程。物竞天择，适者生存。这个我们很早以前就学过这句这句话。可是真正用到我们现在当中，你知道，如果从古代的人穿越到现在的话，他还能适者生存吗？估计够呛，尾气早把他熏死
1: 了
0: 。<笑>这也是现在我们进化论的核心一层啊。最早以前啊，是恐龙统治地球，后来人类开始逐渐统治地球了，还他们可以决定啊某种生物的生杀大权。现在不管你再凶猛的动物，已经濒临灭绝了。以前武松上山打虎，他是英雄。你现在武松，你去景阳冈去打个老虎给我看看。亮了个亮，亮了个亮，闲言碎语不要讲，讲讲 talking, 表一表好汉武二郎。那武松今日来到景阳冈，然后被交警抓走了。第一超速啊，第二被警察又控诉了，说你，是吧？杀害国家二级保护动物。如果武松放到现在，他就完全无法想象到现在我杀个老虎也错了。我以前可是英雄啊！这就是差别。从过去的一种时代到现在的法治社会，啊、呃，从过去的帝王专政到现在的社会主义精神，我们可能都会看到不同的朝代的更迭。从最早很早以前啊，就是封建时代、奴隶时代，我们都会见到见证这些历史的发展。你如果说咱们说这个未来会发展什么样，我们不行反过来去考虑一个问题，就是我们是否可以站在秦始皇那一代啊，秦朝人那一代，或者说我们现在的儒家思想的老子，对吧？我们可以站在老子那一块去看待现在生活当中现在的他们人们是什么样子。比如说是这样，我们现在的生活已经是非常高科技高。高科技到现在已经是很多的东西在不断的进行尖端化，不不断的进行数据化，然后把人人体的所有的东西机能全部做的非常的好。过去没有这样的，很早以前生个病，可能我们去按照过去的去想啊，什么神医啊，或者是各种东西，我们按按个就班的一步一步来说，比如说过去的华佗，过去的华佗非常神医吧，都会开刀了。虽然说是被曹操，就是因为有要开颅手术要杀了他，是吧？曹操把这华佗就给杀掉了。但是我们如果把曹操换到现在里，估计连一个实习大夫他都不如，好<笑>多病他都不知道。扁鹊和蔡桓公的故事，扁鹊是个神医，作为中医料理的一个老大，名牌老大啊，这是在很早以前了。你说到现在了，我们可以看到，如果扁鹊来到现在的这个世界上来说，现在的是。他到一个中医院都不是一中医院一个老头老大夫，因为很多病他认为是无解的，他想不到。因为那时候个人力量比较崇拜，但是我们现在是集体的交互的分享的力量非常的多，所以说才会有各种学校啊，各种医院啊，会逐渐成为一种交互的这样理念。这就是说，我们现代人的一个分享理念非常严重。我们可以把很多的事情开心的、不开心的就进行分享，或者我们可以学学到的一些知识也可以进行分享。为什么很多人说步入到社会当中，我们就会学到很多的社会的大学？所以说，我们站在古人的眼眼睛，他们的未来是什么样子，我们很难想象。他们的未来的样子，可能还是仍然穿着一副唐装，然后呃，穿着一副不是说唐装了，就是汉服啊等等，反正是古代的人穿的那套衣服。可能现在的城市会建得更高，房子会建得更高，或者是我们的牛羊会更多啊、哦，乃至于现在我们战争以后打架，我们不需要人去打打仗，我们可以找一些兵器去打。就是可以把人做成木头的那种，是吧？对不对？但是，如果你要真的穿越过去，你完全跟他们去交流，他们可能不会猜到未来会变成这样子。也就是等于我们现在的角度再去看未来会变成什么样子，脑洞全开，我们也不会想到，可能未来我们都没个人样了。过去如果说现在的进化论啊，就是几千年的进化，我们人类。呃，进化的比较就是比较全面的话，比如说像在过去啊，就是很多的呃，他们从墓穴里挖出来的人啊，或者是现在的雕像，他们的人的尺寸相对都比现在人要高很多啊。如果要是说我们回到过去，一眼就看出你是现代人你，你你在那里就是矮子，你还不如人家半个头高呢，对不对？你看，哎，我们未来的发展可能会越来越矮啊。等到矮到什么程度呢？可能就是矮的特别小，肢体发展特别小。因为我们人类未来各种代步工具会出现，我们会代替各种的运动，而且我们可以足不出户。现在就有很多人变成了这样的现象啊，就是基本都不用出门了。宅男宅女不是都是这样出来的吗？基本在家里方便面，想要外卖就打个电话，想要购物快递直接帮帮帮敲门，你的快递。什么都不用去做，我们在家里只是吃吃喝喝的样子，一出来哇，比达摩修炼的时候还恐怖呢
1: 。
0: 未来的人类的所有的进化论，我们从现在开始在逐渐的去翻未来的样子，可能从现在我们可以看到未来的影像。我们人类慢慢的所有的肢体都会蜕变啊，胳膊也是短了，腿也短了，肢体也短了。因为我们五脏六腑不需要吸收太多的营养，过去未来的时候，我们很多的疾病都能够去进行治愈了，对不对？现在我们可以做一个呃小比例的啊。我曾经我看过一篇文章说，介绍呃在古代的人的生存的年纪大概只是30岁左右，也就是到我现在这个年纪，我已经该死了，就是因为过去的战争比较多啊，过去的战争比较多，像这样男人的壮丁死的比较早，所以说很多人还是愿意要姑娘的，因为姑娘还是很能活的时间长一点。所以说，如果那时候男人在那个位置还是很吃香的，不愁找不着媳妇儿。你到现在呢，你可以看到我们现在的人类啊，逐渐的变成了就是男女比例还是失调了，对吧？没有战争了，也不用死人了，但是我们会发现女人越来越少，男人越来越多了。<笑>所以说，我们找不着媳妇儿是很正常的一件事儿、啊。那阵三十多岁，慢慢慢慢演化成四十多岁，一直到现在的我们。的。你平均的生就是平均的年龄大概是六七十岁左右，对吧？中国现在的这个平均的这个岁数，所以说中国现在逐渐变为老年化的阶段了，因为我们现在是一代传一代啊，一代单传呀、啊，独生子对独生子，独对独就变成了我们可能会未来老年化比较严重。到现在了，我们也会变成慢慢的，包括我们现在年轻人会比较自私，会想到一些人，人都说你们会自私，对我们是自私，我们独生的一代。这个当然，这是我们这个年代、这个年纪层面的一种产物。我们从小接受的教育，可能就是因为我最大呀，或者是我在父母那里得到了更多的关爱。00后、90后、80后也是，我们都是独生子女。这一代我们没有去感受到自己亲情的快乐，或者是在未来赡养老人的话，我们都是要赡养四个老人。所以说，我们这一代的各种的教育文化就不一样。另一种层面来说，现在科技发展这么高，这老年化这么严重的话。就是我们可能未来祖，就是在以前的老祖宗，他们都不会想象得到，原来这个事情会变成这么可怕的一件事可能在我们的国家领导人制定计划生育的时候，他就也没有想到，哇，中国以后计划生育到底对还是不对啊？然后，但是领导人也很挠头啊，那到底怎么能让中国的人口不直线上升呢？就一个生一个的这这人口还直线上升好几亿啊！这个难题其实说实话我也很难解，就是为什么计划生育了我们人口还增长的这么迅速？各大城市当中仍然拥挤不下。前两天我看了一个北京的地铁的一个消息啊，就北京地铁那上班就跟打仗一样，哇，天天人挤人。所以说，在现在的人人口比较密集的城市当中，我未来会变成什么样？第一，我们要考虑到是什么？生存。未来我们能生存下来，我们。必然是要符合当代的这个什么呀、啊？当代的这个环境的因素啊。如果说有一天我突然穿越了，就是比如说我现在有个时间机器，可以让你穿越到未来，啊，我夸就去未来了，直接当时到了那里，满脸铁青，就是直接晕倒了。为什么环境太差？可能连臭氧层都没有。一到未来，看他们那些人都活得好好的，为什么我呼吸不过来？因为他们会进化。有些动物你可以看到啊，就是古代的一些生物，他们第一开始都在什么呢？都在水上。但是不不断的不断的进化到陆地上，变成了两栖动物。我们人类也是也。如果说我们换句换句话说啊，如果我们真的去到没有一个污染、没有汽车污染、没有那什么的地方，我们仍然会觉得喘不过气来，因为我会觉得不太适应没有尾气的没有尾气的城市。就是如果到未来了，我们可能说。没有汽车了，但是我们会有更多的代步工具。现在有很多的代步工具就出来了啊，什么思维车啊，或者是很多的汽车交通工具等等。我们走到哪里，可能都连连路都不用走，不用走路了，我们人体的肌肉功能必然会进行衰退。在不衰退这一这一刹那，我们会想到，哎呀，我人类就完了。其实没有啊，我们曾经，我看一部动物动画片叫做瓦《瓦力》，嗯，不知道在座的朋友有没有看过啊？这个给我印象比较深刻，就是未来他们这电影里描述的就是未来人们已经不会走路了，而是会躺在一个会飞的椅子上，有很多机器人为他服务。这样的话，就会让我们演变成了这个什么，就是人类就是只是肥胖了。然后，而且地球已经没有办法生存了，到处全是垃圾啊，各种矿物质啊，等等等等，我们没有办法去改变生活，只能派一堆机器人去每天清理垃圾。等什么时候把地球的垃圾清理完了，我们地球人再回来。当时地球人已经退化的不会走路了，而是只能躺在床上吃吃喝喝、看看电影。人和的机器人一直在服务他们。你说，如果当人类走到这一步的时候，是不是在走向自我灭绝？这就是现在我们去想的一个问题。到未来，我们还会有另一种的想法，就是呃，机器人。我们看过很多人工智能的这个呃电影，就是未来可能也会演变成人工智能来服务你，但是我们也可能会变成人类智。智能了，呃，人工智能来侵略你，当然也会也会有保卫地球和平的卫士来过来保卫你，最后就没有人类什么事了。未来必定会转化为数字端和移动端的世界，我们每天可以看到 iPhone。iPhone 3到 iPhone 4到 4S 到5到5 S 到 6， 这是一个转变的过程。科技一天一天在转变，我们可以看到系统生了这么多，在短短的几年之间，我们所有能接受到的所有的信息量，包括所有的玩的应用，都完全不一样了。这都是什么样的？这次都是在进步，只是短短几年之间，在未来发展的这些东西都不是梦。关键是现在的男人还不着急找对象，为什么呢？你就是到未来了，对不对？机器人、人工智能，我们可以看到啊。那个电影里演的人工智能和人这个一个女生谈恋爱，人工智能都来跟你抢媳妇儿你还不着急
1: ？
0: 我们现在看到未来啊，想到未来的样子，其实我觉得未来的样子有很多种啊，有恐怖的，有好的，有有不好的。我们未来的样子可能会变成什么样子？呢？现在很多人啊，就一直在考虑自己生老病死的样子，或者说我们在未来没有房子、没有车子、没有什么。可是到了50年之后，你能确定这个祖国的发展的变化吗？你仔细想想你自己生活的这十年、二十年，哪至于三十年的生活的变化完全不一样？你可以问问你的爸爸妈妈，他们的生活以前是怎么样的？他活到现在，他们会想到现在会变成这样子吗？他们那边时间连手机都想不到，现在他们也在用手机不断地进行交流，对不对？我们以前压根都不会想到未来会发展成今天这个样子，而且很多年以前，我看到别人开车，我就认为这个人太厉害了，没想到后来我也自己摸到车了。我说哦，原来这就是长大，其实不是，是科技的进步和社会的发展。啊，未来我们会变成什么样子？会战争？会灭绝？会死亡？或者等等等等？其实在这里啊，人类的进化。呃，很多的人会提出不一样的定论啊，就是著名的英国生物学家叫迪克森啊，他说过一句话，他说未来的人类可能会走向衰亡之路，这是因为是从生物的学观点来看，自然死亡是一种正常的优胜劣汰，会去除人类基因库中各种致病的坏基因，但是今天来看，由于医学的发展，使有病的人能够得到治疗，都能生儿育女，就这样呢。这些人都会把体内的致命基因遗传下去，结果人类积累的坏基因数目比一代更比一代多，导致人人都带有大量的致病基因，因而体质会越来越差。啊，这个是另一方面啊，就是按照这个迪克森的认为，我觉得他是这样的说啊，就是人人这样的，这这,这有很多的疾病，有很多的致病基因、哎。你不知道现在转基因都出来了吗？我们现在都吃着转基因的大米。好了，开句玩笑，这些两个压根儿都不会一社会一回事儿啊。但是，呃，如果说人类克服很多毛病，如果你要说人体基因再遗遗传下去，我们未来的发展难道不会去转移一个一基因，或者是啊？我看过最感触的一部片啊，就是什么克隆人啊，就是人类就是复拷贝一个人出来，就是说你的一出生你会拷贝一个人放在一个岛里，那么你这个人体器官坏了，就从那个拷贝人里拿。那个活体器备器官培养培养基地，呢，就是一个。所以说，对，所以说那那段时间，一个那个坑人，他们就会显得他们想要逃出这样的事情啊，所有的警察都会抓的。未来人会变成什么样？会变成这样吗？未来人可能会变成大脑袋、小身体，对不对？就像外星人，我们经常看的，就是来自加拿大啊，这个人类学家这个 Sir 和。这个塞尔和这个赛哥经济就提出了直线进化论的问题，他就说认为啊，人类将来会越来越强大。他们认为五十万年以后啊，随着人类对脑力的依赖性大大的超过了体力，未来人的脑体积将远远大于我们现在的大脑体积，而肢体却渐渐的退化萎缩，最后变成大脑袋小身体的模样。这是看了外外国片是给自己的下的定论吗？这还有人啊，就是未来人在身体结构比例上可能和今天的人这个差别不大啊。有着另一种观点，这个说，这个观点叫做什么？稳定性理论。说这种理论认为什么呢？就是与其他动物呢进化是相似的，人类进化也不会沿着直线去发展，因此不能以单纯的形体或大脑变化来变为人类的标志。未来人的身体结构比例上和今天的不会有太大差别，但未来的聪明才智肯定得到了高度的发展。我为什么要跟大家要提这三种理论？第一种是衰亡理论，第二种是提到了直线进化理论，就是说人体会越来越大。那第三种呢，就是稳定进化论啊，就是人体不会变化太大，对不对？然后，但是在身体结构上也和现在的不会太大，但是聪明才智是非常的高，就是人的脑力的开发智力非常的高，这就变成了就是三种的理论。那我为什么要说这三种理论？说未来是三种理论？按照我的老替的理论，这三种理论是比较扯淡的。为什么呢？就是随着我们现在的分析来看，就目前的社会形式来看，我们每个人都已经让互联网所捆绑，而且我们每个人逐渐没有了隐私。我们不管用什么软件，我们都会发现，所有的人在什么位置都会被告诉你在什么地方，你没有任何隐私可言。你所有的短信、微信或者是等等，你所有的数码都有人去管着，都有人去看着。你不要认为你自己发的微信，你去跟哪个美女去谈情说爱、哎，别人是看不到的，是会看到的。哪怕你可能在，呃种种的地方，你会发现你没有隐私。如果发现了你有危害于祖国安全的，你不信你试试，你发一个明天我要炸哪明天我要炸哪你第二天就被逮到了。这当然是另一种啊、嗯。然后另一种的方面，我会发现现在的人们逐渐太依赖于电脑了，包括说现在互联网的一些东西啊，我们可以说。以前我们不知道的，我们去求解，去找人去问，增加了沟通的距离，增加了两个人的比比较多的知识交流。比如说我懂的，你不懂。曾经老子说“三人行必有我师”，就是说不管是在哪里啊，有每个人身上都有你值得去学习的地方。先不要看别人的坏处，先要看别人的优点。这是最早的一些儒家思想。后来我们现在变成了什么呢？呃，现代思想是什么？呃，找逻辑，什么逻辑呢？百度、啊。百度找不到这件问题，他只是先用两个字就可以解作这道题无解呀，对不对？然后现在人不我们开始逐渐忘了放弃思考，比如说我们如果找不到一个一条路啊，当然了，这是现在人的一种行为习惯了，我们会马上去百度任何的东西，或者从网上去查任何这个地方去哪里好吃，我们不会去去再去找了。有的人说了，老七，你说你有现代科技不用，当然是因为现在科技多了，我们才会不。断的去改变我们现在的思维方式和使用方式。如果你去跟你的爸爸妈妈说：“哇，你可以用这个软件”，他们肯定还接受不了，他们就就会觉得我们完全可以用自己的方式去找。你为什么要相信他呢？对不对？你相信这个导航，你就把车开合河里了。还有很多人关注的未来，我们会改变什么？我们未来会改变自己吗？我们会改变社会环境吗？或者说未未来，我们在社会环境当中，我们可以把水变得更清凉，或者把各种变得更好。我们可能不用汽车了，我们开始在天上飞了。可是这些你是需要石油吧？地球上的很多的物质到时候都会枯竭，那枯竭了怎么办？它又得有来自生态的生态的平衡，它需要重新再治一遍，治一遍又是几百万年。所以说，在某些层面上，我们来想未来会是变成什么？会不会走向灭亡？就是说，人类当可能达到了一定的巅巅峰之后，地球资源枯竭，然后当时会爆发一些战争啊，或者病毒，到时候人类死亡，然后接着再是一个轮回。这是有一部分的人会发出这样的一个轮回论。那另一部分的人呢？可能我在我现在的想法就是，过去的现在来中国访问的这些飞碟都是以前的地球人，这天方夜谭啊，这地球人。为什么呢？就是。说。他不攻击地球，是因为我们是吧？是他们的后裔。怎么说呢？几百万年前，他们可能也是中国人，也可能是地球人。他们会要回家看一下，是吧？然后他们现在的科技发展那么大了，他们说，当地球当马上要提出灭亡的时候，说不适合人类生存，他马上转移到火星啊，我马上转移到别的星球、别的星系啊。那个时候技术发展的非常的高端，所以就移过去一部分人，等移过去一部分人，他们在那里不断的繁衍、不断的繁衍、不断的繁衍，在那个地、在那个星球不断的生长啊，突然发现又。这个星球不适合了，啪！他们又飞到另一个星球，等再飞到另一个星球，他们再回来考察。哎呀，地球又能活了！刚一看地球能活的时候，我们地球马上又要转移到下一个目伟大目标，对不对？当我们现在这个地球科技在做出另一种的，是吧？高科技的手段，我他们也会。哎，欢迎来我们的星球也做客、啊。这个未来的星球保卫战很可能发生啊！其实这个东西早在七龙珠以前就已经说了啊，这个七龙珠各个地方来回打架，我们估计未来的生活也会变成这样。当然，今天所有所有说的东西都是天方夜谭，没有一句话是非常靠谱的，只是靠人的各类的揣测。然后很多的历史当然是有证明的，我们可以说啊，很多的历史是可以。他们看待现代人的生活完全不一样，他们如果你现在跟古代人去聊天，他们肯定会认为你是神经病，或者说这人肯定病得不轻。如果你要用你现在的眼光去跟古代人聊天，完全不一样。那你可以换做另一种。如果你发展五千年以后的人再来到现在的人，他们跟你说的话，可能同样是一个国家说的话，完全不一样了。你说“卧槽”，他说“我勒下去”，完全是两种语言。你现在大人和小孩都没有办法交流，什么这种的各种各种，哎呀，脑洞全开呀、啊，各种什么现在的。进化论的语言，人类的语言也不在进化，对不对？你要现在说年轻人的语言，我跟他们一聊，我都着急，都不知道现在这网络用语是什么呀，赶紧百度。我得聊，我现在在生活当中，我在跟年轻人聊天的时候，我也不断在学习新的语言种类啊。所以说，很多人跟我说：“老七，你学英语吧，学英语，然后你学了英语以后呢，你就可以跟国外的人去交流了。”后来我说：“我不愿意学英语。”我中国语还说不过来呢。他说为什么呢？我就说英语每年你知道要增加多少单词吗？那么多单词我可背不下来。姐姐你就饶了我吧。所以说从此我开始觉得中国的东西，我要有几天我不上网，我就会可能会退化到。我不会跟年轻人去说话了。好了，我也不要多说啊。接下来我们看一下听众留言。还有各位亲爱的听众朋友，喜欢老 T 的，欢迎登录到百度贴吧跟老 T 进行互动留言，就是直接在百度贴吧里搜索“主播老 T 吧”就可以跟我进行互动留言了。当然，喜欢老 T 的也可以拍上十块钱支持我，在淘宝里搜索啊，这个主播老 T 赞助，也同样呢也可以啊，这个在。呃，网站上去搜索，搜入网址吐槽2014点淘宝点 com 就可以啊，搜到老 T 的淘宝店啊，支持十块钱。当然，你可以在买家留言里留言，老 T 我要明信片，呃，老 T 会在尽快的时间把明信片给各位送到，马上就剩最后几张了啊，也希望各位朋友啊抓紧时间。那么最近老 T 的 U 盘也是在逐渐的这个。正在加紧赶制当中啊！最近要设计一些封面嘛啊，里面要有老提的亲笔签名，还有一些有什么样的 logo。当然了，我还要做一个就是自播放器，就是你只要插上 U 盘。桌面上就会弹出老 T 的节目，啊，希望最近这些听众朋友喜欢老 T 的多多关注节目的呃老 T 的 U 盘制作计划。嗯、那么还有亲爱的听众朋友，如果喜欢老 T 的，欢迎加入到老 T 的微信公众平台 1679181405， 老 T 的粉丝群230942444。在这里呢也可以通过新浪微博艾特主播老 T， 老 T 就这里跟各位朋友继续来聊聊我们未来是什么样子的。关注一下听众留言，眉眼俱笑，说人类脑是越来越发达，脑袋可能会越来越大，需要我们四肢劳作的机会可能越来越小，比如有机器人帮忙做家务，还有各种代步工具，所以手脚可能会萎缩。其实任何事情都是循环往复的，可能未来人的生活会回归原始，希望朝着人类最纯真的方向发展，比如那种夜不闭户的日子，真想好好体验一下。你现在也可以体验一下，绝对进来的人就被吓跑了。这世界上可能很少有人能过夜不闭户的日子，你可以，但是一定要注意把自己的脸露出来。这个眉眼俱笑啊，是我团队里的一个成员，这个见过面啊，确实是把我吓得不轻、嗯。开句玩笑啊，长得蛮漂亮的，真的
1: 。
0: 继续来关注啊，这个叫做挖坟特批号啊，这个名字起的还是非常给力啊，这挖坟的。他说物极必反，智商越来越高了，体能可能就会越来越差，环境呢也可能是越来越差。要么呢，到时候呢，要么人类逆天，要么剩下的一些就是练会麒麟臂的人会活下来。不过受资源啊、环境限制，后面的这个可能性更更高。这个、我想问一下，现在没麒麟，未来会有麒麟出现吗？从哪来的麒麟臂？到底是什么玩意儿？当然我知道啊，肯定不是布金云的那条胳膊呀。布金云那是有麒麟血的，那现在人都往胳膊显个像个麒麟，全是布金云。这话说的，我现在有点百思不得其解呀、啊
2: 。
0: 继续来看啊，葡萄园小飞说了，这脑洞大开的人类绝对不可能衰退为半兽。哇，天哪，你真是天马流星拳的在那儿。他说，既然智力水平越来越高，人们对生活、对科技等各方面的认识也会越来越高，那么对于人类发展呢？现在我们会愚昧是愚蠢。我们自以为发明了各种各样的科技产品是为了丰富人们的生活、造福于人类，但却不懂得如何避免这些东西给人们带来的负面影响，更不懂得合理的应用来便利于我们的生活。而未来的世界呢？人类则不然，他们尽可能的合理使用各种的资源和智慧，尽善尽美的去生活。黑人可以给可以变得更黑，白人可以变得更白。你你不知道美国这黑白这个分明，你知道吗？打了多少年，你还让人更黑更白？然后他说：“黄皮肤的我们可以变得更美丽帅气，凭什么呀好了，我们继续来看然后我们继续可以驾驶飞行器飞来飞去，根本不会堵车。若是地球呆腻了，就去银河系里玩玩星星。哈哈，这世界真是美的令人昏迷。你要说全世界天天往外飞，你说如果要是撞个车祸，他可能还能复活。你要是飞到天上出个飞机车祸，那怎么办？抛到刚出大气层就抛锚了，可怎么办？哎呀，这世界真是太疯狂了。这刚才他说的这个半兽人这个事儿啊，摔得被半兽，我倒是想到了一个笑话，就是怎么说笑话呢？就是老师就是问的啊，就是物理课上这个老师在提到生物进化的问题，就随口讲到了说男女啊结合的。是最好是双方原来生活距离在两百公两百公里以外，也就是说不能在本地，就比如说同村同村人生活，可能生出来的人都差不多啊。所以说如果要是想要结合的话，最好是两公两个人啊，相距两百公里以外，才有助于物种进化，生出来以后呢才会更漂亮、更聪明啊。如果你想要未来的孩子，请赶紧搞异地恋啊。这时候马上就有学生就问了。那相距两千公里以外呢？啊，当然是越远越好。我觉得老 T 这个非常符合这种标准。你说我在内蒙古，谁跟我距离都差不多几千公里。<笑>啊，他说，然后当然了那个学生又问了啊，这个不同种族之间的结合呢，比如中国人与外国人啊，我们组成的混血儿。他说，当然更好啦，你看他们出生的混血儿多漂亮啊，我超喜欢的。然后学生又问了老师，那不同种族之间的呢？不同种群之间的结合又是什么样的呢？然后老师想了一下，哎呀，如果你呀、啊、有励志改良大猩猩的群众，我一点都不反对啊
1: 。
0: 说到现在啊，我们可以想到未来的发展，我们不能说考虑到呃种族的问题，我们先考虑到民以食为一天，未来的发展我们要吃什么？现在的很多的吃的东西，皮革奶瘦肉精，我们还能活吗？未来可能会发现更多的东西。你穿着皮鞋走到路上，饿了直接就吃了。一上的某某个餐厅就说：“老板，上三斤鞋，四二的啊。”老板就在那里喊了：“哎，四二的鞋没了，四三的行吗？四三的可以，那个叫左脚，右脚不要啊。”老板说：“行，左脚要什么样式的？黑色带鞋带的。”未来的生活太美好，简直不敢直视。继续来看啊，这位叫做纵使卢王啊，这个什么约翰的这位朋友，他说，在未来无论科技如何发展，人类的本性是不会变的，至于模样也是不会有很大的变化。大概强权不再会主导的是政治舞台，但信奉血雨的战争也不会少。总之，思想的转变会是科技发展的最大的动力。只有做不到的，只有想不到的。我们再想另一道问题：如果未来科技发展的更好，那么武器的进化也会更好。我们从最现在的原有的现在的炮弹啊、弹片啊，会变成激光、镭射等等未来的各种发展。如果中国投入，如果地球啊，不是说中国，如果地球上投入投入上一百颗原子弹，地球就基本已经灭亡了。可以去想到现在啊，就是核子，你说现在的原子弹多么恐怖，所以说。各民各国之间就是禁用原子弹。如果我打你了，你也拿原子弹打我了，那大家都别活了，就是这样。所以说，国家对于呃控制原子弹这个东西是特别严重的，每个国家都不敢轻易发出。到未来，如果真的有这导火索了，我们真的也要提前就是做好结束地球生命的准备了，因为地球可能就没有生物了。这就是真的是。战争以前，战争只能改变两个国家的命运；现在，战争可以改变一个地球的命运。在某个呃特定的时间、特定的环境，我们不能想象未来科技发展的好是会给我们带来更多的好处。如果说在未来当中，如果在以前啊，很早很早以前，我们没有研究出原子弹之前，我们两个国家再打，我们可能只是种族之间的对垒，对不对？秦始皇攻占六国，最后建立了大秦帝国。慢慢慢慢，我们可以去想统治了多少年，然后接下来又会有各种的朝代的更迭。可是如果到发展到今年了，我们再打仗，所有的国家所有的都开始进行了战争。那当这个战争开始发展到一定的阶段之后，都打红眼了，所有开始原子弹呀各种的爆发。每个国家都有自己研发原子弹的一个能量，因为现在技术都在这里，对不对？现在的开展技术，我们可以研发比原子弹更厉害的东西，对不对？实在不能研发，我们就把核电厂投过去嘛，直接空投核电厂。不管在哪里，我们可以去想，如果未来可以给我们带来这样的生活，我们还会再见到他们，我们可能会后悔，我们原来我们以前不能不用研制这个东西，我们可能会会活得更好。我我们未来谁都无法想象，只能奉劝和平。我们在现在的和平时期，我觉得中国至少在这一点做得很好。很多人说你现在中国你要谴责谁，或者是你应该打谁，不一定。战争会带来更多的伤亡，战争给带来的损失会更多。我们现在应该是包括中国一直是以和为贵的一个国家，我们都是都是非常的爱和爱好和平的。中国就是这样的。为什么我要谴责别人？就是我，因为我不想打你，对不对？你要打我，那当然，我也强烈谴责你，是吧？我们是爱一个爱好和平的国家啊，所有的人都爱好和平。继续来关注啊，这个，嗯、呃，这位叫做锦太子的朋友啊，就说了一件事儿，他说，自从看过《机器总动员》的当中的人类，感觉未来的人类会把地球作为废品处理厂。人类住在空间站里啊，身体肥大，四肢肥大，脑袋肥大，一切都是在现在人类智慧的结晶中储存在机器中，而未来的人类一劳永逸使用着各种成果。嘿，那后来我宁愿做那个生存在地球上废置这个呃处理废品的伊娃。哎，这个对了，那个超可爱的白色小机器人叫瓦力，就是对，就是我们曾经看的，我刚才在节目当中所说的那部动画片。哎，我们可以去想啊，就是说，如果说未来人生活的发展，我记得看的最早的一部片，大概是十几年前，就是史泰龙拍的一部片，就是男生，就是他已经这史泰龙已经冰封了那个现代啊，回到未来了，未来的时候，女士，大概也就是二零一几年，也就是现在这个时代，他会拍的，穿越了十几年嘛。到二零1也就是我们现在现在这个年纪，呃，现在这个年年岁吧。当然，我们现在这个年岁还有科技，他们去美国好莱坞去发展的未来的十年可能会改变是巨大的。但是我们现在中世界上这科技没有进步到这一点。他那个时候说到的一点就是说人类会被病毒所侵袭，就是人类会被这个艾滋病啊，呃，大家都知道艾滋病的传播会整个都侵袭到了所有的人类，会导致人类灭族的这样一一个病种啊。所以说呢，也没有办法去解决这个东西，所以说人类呢就禁止了性爱，然后很多的人去选择人工受精啊去传宗接代，那怎么办呢？人类不能没有这个吧？于是乎用机器，两个人一哆嗦搞定了，<笑>然后特别有意思啊！这个片子这很早以前叫做好像是冰《冰冻期冰冻警察》嘛，就是好像要回到未来的冰冻警察，有时间你们可以看看，超超有意思。继续来看啊 ，JDS 9 8 4他说了，这个应该只是一个脑袋是自己，然后全身都是机器。哇，钢铁侠，你觉得你要是这样，你身体机能还有什么意思？你天天除了打架，你还能干嘛？你说在家里当机器，你一躺床上就把床躺塌了。你看过那个墨菲吧？就是过去的钢铁警察，就是墨菲，拿了一把手枪，身上全是机器，叭叭叭，眼光各种跑。你觉得作为那种人，你舒服吗？你觉得有意思吗？你除了捍卫宇宙和平，你还能干什么？嗯、继续来看啊，坏坏的 M， 他说：“人类的进化不是单方面的，不可能是逆自然生长。大自然的力量是无穷的，不顺其自然，怎么话都白搭。”我跟你说，这个人类的现在已经可以顺其自然了，而且可以毁灭自然，对不对？你有那么多的煤，城市也给你挖空了；你有那么多树木，该砍也给你砍光了，对不对？你该有那再清晰的河流，几。几个化肥厂就直接给你排污了。人类是可以改变自然的啊！继续来看这个叫做“天空”的啊朋友，他说：“未来我们可能会进化成类似传说中的外星人的样子，脑袋大，眼睛很大，四肢很短小。”啊，这是跟刚刚台上一位朋友说的一样的道理啊。你们脑洞确实是开了。然后这位叫做“魅影神偷”，他说：“往好的方面想，可能未来的科技，人类会走向太空，将其他的星球作为分支。时间长了，就是56颗星球， 5 6六枝花，长得都很有特点，也说不定。毕竟现在科技发展太快了。如果你要发展太快了，中国人能走向未来了，能发现更多外星人了，那中国你不糟蹋才怪呢，是吧？”地球人，你说你你跟一个外星人发展的那种科技大了，还你还要占领五十个五十六个星球，没的你，到时候你地球都不保
1: 了
0: 。继续来看,看一刀死啊，一刀四。他说了，也许未来科技的发展能开发出人类的身体潜能，使人类更加健康，每一个人都能活一二百岁也是不一定。那真成为人精，你要每个人活一二百岁，那这房价还得高。刚需就高了，那作为中国人来说，对吧？那你还得拼命买房。那这个时候，你去想想，你的房七十年的使用产权，六十年就要倒塌了，房子就不能住了呀。这个时候再修盖更高更更好的楼，你就发现你又得贴钱。你这一百二十多岁就为一个房活着，你累不累？现在中国人都考虑到你七十年，你对吧？你给你个七十多号的房子，七十年的产权的房子，你三十岁住进去，对不对？你大概要到了你七十岁的时候，你房子大概还有二十多年使用权。你这一百多年，你当你买了房子，你还能活呢呀？到了产权，你还是你的，怎么办？开句玩笑，莫当真啊，笑一笑就过了就得了、啊。继续来看朱爱臣啊。他说了，这个有时候啊，停电的时候我就想啊，人类往后的生活当中，如果突然有一天会没有电，会怎么样？会不会活不下去？停一两天，估计人们都会受不了。其实我觉得呢，没有电啊，没有任何物质依赖啊，和你家里死了人是一样一样一样的。前两天你会悲痛欲绝，往后几天。啊，你就已经慢慢开始忘记不再依恋或陪伴你的日子了。所以，人类往后的发展和我们依赖某种东西、需要某种东西是离不开的。只要顾客缺什么，商家马上会造什么东西。我是这么想的啊。然后（括弧）还是最后祝老替节目越办越好。老替我爱你。没有你的日子，我活不下去。这是表白吗？但是你的头像太吓人了。开句玩笑，谢谢你的支持啊！啊，这这份爱戴我真是。我、哦、特别喜欢喜欢有一些听众朋友对我这样、个、啊，喜欢啊，表白，这是在这里我能表示一些感激的心啊，因为我确实能看到你们确实真真真正的喜欢我，这也是让我觉得节目做下去啊还是有道理的，哪怕再困再累我也要坚持更新。谢谢你们对老 T 的大力支持。继续来看啊，这个唐僧说了，希望以后不要用手机听老 T 的节目，只需要几秒钟就可以到老 T 的直播间听直播，哈哈，虽然有些扯淡，这一点都不扯淡。<笑>现在网络可以实现这样的功能，几秒钟，你一秒钟就过来了。当然，你说的可能是现实的直播间，也就是定点传送嘛，就是老 T 要开节目了， p 咻就传过来了，这个也不需要，是吧？我传送过去不就行了吗？现在坐高铁坐什么都是很近的。最早以前我们要到一个城市要很很很几天，我们现在一天不都能到一个城市了吗？到未来发展，老期节目如果做得 OK 的话，大家还是捧场。我可能会包下一个剧场，或者是找一个电影院，我们进进行是吧？现场的一个直播活动，或者我们可以包下一个咖啡馆，坐在咖啡馆里做一档节目，让大家能有个乐呵，也开开心心，对不对？当然了，这些东西我们可以慢慢在未来逐渐的细化，这个东西都不是困难的，只要想要来，我们可能你在哪个城市，我就会去哪个城市，对不对？只要我有时间就行了嘛。<笑>继续来看啊，姑娘爱你演吗？这个男的已经长得可很丑了，要不然就是天生的愤青。你说这名字起的，当然你要给自己敬那个什么，给自己一点点自信心啊。这名字起的，姑娘爱你演吗？你以后就要说，我就长得这么帅，怎么地？啊，他说了啊，这未来我们会变成什么样呢？很憧憬，未来我们每个人都可以自己发明东西，发明很多这个。很多功能的飞船，想去月球就去月球玩玩，想去火星就去火星。所以，我们这个每个人都有翅膀，收收自如，好像鸟人啊。这个不过好听点就是天使，这是林，真是林子大了，什么鸟都有，是吧？你说，你说我们多久才进化成人？你回头又把我当成鸟人了，是吧？你看，就算你是鸟人能飞了，你说你还要发发明多功能飞船，你还到月球上飞？到火星是吧？去火星上飞，你这是祸害地球，祸害不完，你还祸害到火星去了。没准回火星就是回老家了，亲。继续来看啊 ，A 2 8 6 2 0 7 2他说了，人类的智慧难以想象。两百年以前的人类无法想象，我们已经飞上了太空，潜入了深海，陆地上拥有的比马还快几十倍的交通工具。所以，我们如今的思维也很难想象几百年后的人类的情况。有钱了，把自己冷冻了，过一两百年再出来，那脑洞开的就更大了。有时间大家可以动一动，把自己去看看能不能过未来啊。如果让我选择的话，我不会选择马上回到未来，因为我觉得我会活到未来，我会活不下去。我无法跟定当地人的生活，或者是我在未来当中，我想要学习他们那时候的生活技能，可能会很费劲。继续来看啊，你是我死去的梦。他说：“现在我们对未来的憧憬，也许会变得更好，也许只是一成不变。以目前的科学发展程度，可能真的会像电视中演的那样，机器人代替人类工作。”做任何事情，但会变得是人的贪欲啊，人的欲望是无限的，只希望不会出现战争，这样呢会涉及到只会是已经支离破碎的地球啊。这个想法跟我是一样的，所以说在某些层面来讲，我们还是爱好和平的好。如果到未来的科技发展的战争当中，高科技战争、嗯、已经不是人山人海的战术了啊。我们说啊，一人吐你仰头盐汽水，我们喷子的。什么，也很多人最早叫嚣说我们中国的什么地方不多，就是人多，一人一口唾沫都把他们国家淹了。这这句话的时候，你现在最好不要说。高科技发展的时候比不上人多，就是人再多去了也是要填弹的。还有很多的时候，我们要去看到曾经在这个八国联军进驻于国家的时候，呃，八国联军仅死亡大概三十多个，三十多个的数据。大概达到了清兵是两三万人吧，大概是这个数字。我具体的几万我忘了，反正是上万了。你去想想，这个差距在哪里？人海战术，人有枪，我们拿大刀，这就是现在在高科技的发展。高科技现在也是这样，我们靠的是信息化的传递能力，对不对？我要能地对岛啊，或者各种导弹啊，或者各种离子啊，或者什么海军啊等等的各种导弹，都是远程打击。到时候远程打击了，受伤的是什么？我们有人有陆战队，或者是我们有自己的什么两栖军、拿特种兵，到时候真的管用吗？某些的时候我们没有办法去改变现状。如果越来越高科技，发展的高科技的层面，生活是让你更贴近生活，让你更不需要有太多的东西去呃，就是比如说未来发展，我们可以更方便、更快捷，而且我们也可以不用去任何东西，比如说。最早洗衣服，我们每天要洗衣服，趴到跑到河边拿，梆梆梆梆大锤大木锤子打，到现在直接往洗衣机里一扔，基本就可以搞定。而且现在的洗衣机让衣服洗的越来越干净，扫地也不需要你扫了，有个小机器人在那里梆梆梆梆滚来滚去。这就是我们现在的科技的发展。我们想要看电影了，我们不需要去电影院，直接从网上我们就可以看到。这就是社会当中的发展。但是武器呢？发展到的一定的阶段是什么？毕竟是让你拦截都拦截不了。以前有飞毛腿，我们有爱国者呀。你飞毛腿导弹过来，爱国找弹拦截呀。现在呢，我飞来一堆导弹，你都找不着它在哪儿。从地底下钻出来炸的，你你都看不到；从海里飞出来，你也看不到。很多的导弹精准度更高，让你察觉度能力也是更低。所以说，在某某些方面来说，很多人很多国家在建立隐形飞机，就是。躲避雷达，没准有一天有个飞机都飞到中国境内，我们中国的雷达都搜不到，这就是这样啊。曾经马航飞走了，说失联了那么长时间，所有的军用军用雷达都找不到，<笑>民航都做出这技术了，国家还慢慢慢做不出来更好的技术吗？<笑>所以说，未来的战争很可能或殃及池鱼，对不对？我们现在不管是全国啊，中国来说，乃至全世界，都是属于唇亡齿寒的这么一个感觉。啊，每个地方就是，如果你受伤了，那毕竟你也会引发到我。所以说，爱好和平的我们还是要坚守和平。好了，在这里呢，老 T 要跟各位朋友说再见了。喜欢老 T 的听众朋友，欢迎支持老 T 的微信公共平台，在微信公共平台支持老 T 啊，就是加入到微信1 6 7 9 1 8 1 4 0 5也可以加入到老 T 的粉丝群2 3 0 9 4 2 4 4 4喜欢老 T 的节目，欢迎去转发啊！你的一个转发对老 T 是一个爱心的传播。如果你身边有喜欢的听众朋友，或者是你听你身边有特别好的朋友，你可以把我的节目分享给他。如果你在学校里上课，你可以让你的班级的朋友同学也过来一起去听一下，可能会让你有更多的伙伴。啊，前两天有一位朋友就是说了，这老 T， 我想给我给你传了很多节目，转了各种节目，他们都把我拉黑了。当然这种情况我觉得不太可能啊。就是当然这是愿者上钩，如愿意听的话，他们会觉得好；如果不愿意听的话，我们也不愿勉强，因为对他们没有任何损失。我在这里还要谢谢你们对于老 T 的大力支持。喜欢老 T 的，欢迎拍上10块钱赞助支持老 T， 在淘宝链接拍上10元支持一下。吐槽2014点淘宝点 com。呃、嗯，在这里老谢要跟各位朋友说声再见了啊！最后送上一首歌，希望各位朋友呢都能开开心心。我们下期节目再见了，拜拜。